0: 自从爱上凡尔赛之后，对于增强营造凡尔赛最初吸引他的那种氛围，他总是深思熟虑之后做出正确决策。他修筑了世界上最富丽堂皇的宫殿，但他依然是年轻人的家。宏伟壮观，却并不矫饰浮夸。这里有明亮的灯光、新鲜的空气、欢愉的气氛，真真切切是一座乡村别墅。但事实上呢，他原本应该算是府邸，而不是宫殿。一开始，他在花园里下的功夫要比宫殿本身要多得多。沿着他父亲路易十三已经铺好的线路，在这个基础之上逐渐扩大规模，精雕细琢，还增加了水源。他增加了越来越多的绿色房间，这些房间把中央小巷或者是绿色地毯切分开来。他用这些房间举行了规模越来越大、越来越精致的聚会。这些聚会与下一个世纪的农村节庆活动并没有什么共同之处，没有甘草的气息，农家人也没有参与其中。自然的韵味占据着一席之地，格状厅室里装饰点缀着东方的奢侈品。可以想象，人们多么热切地渴望收到这些聚会的邀请函呢、啊？国王已经开始利用法国对时尚的热爱来驾驭这些王公贵族了。1664年，他举办了一场名为《魔法岛的乐趣》的盛宴，从5月7号到13号，整整持续七天。但其实对于客人们来说呢，苦大于乐，因为他们没有地方可以睡觉，所以只要有村舍和马厩，他们倒头就睡。1665年，国王每周都会在凡尔赛住一天。通常情况下，他会从圣日耳曼过来，检查这边的工作进展情况，在房间里挂上几幅画，在公园里散步游览，然后和朋友们一起娱乐。贝尔尼尼恰在此时到访，他受邀前往法国，为卢浮宫的装修制定计划。而当时的卢浮宫到处伫立着不同时期的建筑物，所以显得杂乱无章，看上去更像是一个村庄而不是宫殿。国王一心想让巴黎更加洁净，并且他成功的做到了这一点。但卢浮宫总还有一些令人不太满意的地方，不够漂亮，正是其中之一。而贝尔尼尼的计划并不受欢迎。国王认为太巴洛克了，不适合法国北部肃静冷峻的天空，而科尔贝提出了比较实际的问题，比如仆人睡在哪里呢？食物又怎样从厨房呈上来呢？但是国王和贝尔尼尼相处的很好，于是使了一些计谋，让贝尔尼尼觉得他自己的所有失败都是因为科尔贝。贝尔尼尼对法国的艺术家、建筑师还有朝臣们都很粗鲁傲慢，他根本不喜欢他们，而这些人同样也很讨厌他。这便是法国人和意大利人无法欣赏彼此的优点的历史渊源了。几个月之后，他带着钱财和感激回家了。如果他没有雕刻出路易十四的半身像，那他的这趟行程就完全是在浪费时间。这一尊半身像是凡尔赛价值连城的珍宝，也是唯一能够描述当时国王形象的证据。很不幸的是，路易十四的半身像并不吸引人，可能是因为假发看起来不自然，与下面的卷发有着天壤之别吧。如果仔细的盯着他的脸看，你会发现他有诙谐、幽默、和蔼可亲的气质。这些类似的气质呢，出现在卢浮宫米涅尔的作品中，但是他的样子绝对谈不上英俊帅气。在一些肖像画中，他的的确确带有东方人的特质。即使路易十四的祖先是阿拉贡人，他身上也很可能流淌着犹太人和摩尔人的血液。有很多描写他的第一手资料，这些作者要么就是像威尼斯大使这一类的，是为了向他们的政府来描述他；对当权者的外貌描述是很重要的事情，要么是以日记或者回忆录的形式写的，就是为了在他死后出版。如果都不是，可能是写成了书信。似乎没有谁注意到国王身上体现出的外国或者异国情调。他们一致认为，他又黑又高，一表人才，四肢匀称，眼睛小但炯炯有神。但他似乎从来没有睁开过。不过，给人印象却是他能真切的洞察一切。他身上最突出的亮点就是他的鼻子。虽然在鼻孔上方的鼻尖稍微有些往内收缩，但是他的鼻子挺拔。他只在年老的时候才看上去像个犹太人。所有人都在谈论他高贵的外表和非凡的优雅。他似乎从来没有做过考虑不周或者是毫无意义的举动，以至于他看起来像神灵一样。或者根据一些人的说法，他是舞台上的天才表演家。贝尔尼尼完成的路易十四的半身雕塑，让我们认为路易十四的外貌确实具有这些特征。路易十四对这尊半身像很满意，并委托贝尔尼尼回到罗马之后，能在空闲时间雕刻出一尊他的骑马的雕像。而这尊雕像19年之后才打包运送到了凡尔赛，在局园里被打开，国王却很讨厌他。他一直为自己精湛的马术感到自豪，但现在却被雕刻成似乎连坐在马鞍上都是一种错误。他想打碎雕像。但最终，他命令夸瑟尔做了一些调整，使他看上去不是太阳王，而是神圣罗马帝国的皇帝，并派人把他弃置在苏伊瑟斯水池的尽头。他现在依然在那里，尽管临近一条铁路线，而且周围有很多垃圾，还有凡尔赛下层平民做的涂鸦，可还是很漂亮。现在已经很少有人去那里参观了。直到1666年，奥地利的安娜去世之后，国王才开始以成熟独立的人格行事。其实他的年龄大到可以当他的祖母了，因为生他的时候他已经结婚23年了。安娜是一个十分文明礼貌的人，路易十四也很钦佩她。这个女人比欧洲历史上的任何王后都会掌管宫廷，那些王后要么太懒，要么太聪明。以至于他们总是做些和政治无关的事。路易十四的执政生涯极其漫长，他甚至在五岁的时候就已经登基了。当时他的母亲把执政权完全交到了红衣主教马扎然的手里，这个人有可能是他母亲的情人，也许还是他的丈夫。路易十四一直等到1661年红衣主教辞世之后，才成为法国的统治者。不像他的祖先查理五世在类似的情况下显得那样的急不可耐，这也许是他优雅而不失礼仪的一种体现吧。他小心翼翼，从不惊吓他的母亲或伤害他的感情，而他的情妇和私生子都被挡在了他母亲的视线之外。他知道母亲担心女人对他施加影响。奥地利的安娜死于癌症。他离世的时候很痛苦，临终前，国王和王后跪在床边哭泣时，他喃喃地说：“这些孩子们。”但事实上，他们都已经28岁，早已不是孩子了。王后玛丽亚·特雷莎有足够的理由哭泣，因为她最好的朋友即将离开她。他的父亲正是安娜的哥哥，而他的母亲则是路易十三的妹妹，所以算得上是国王的宠表亲。安娜很喜欢他，也许是法国唯一一个既喜欢他又支持他的人。王后这一生都挚爱着国王，但不幸的是，无论是站在西班牙还是法国这边，国王都未能被培养成一名忠诚的丈夫。阿拉贡的族谱简直就是令人惊讶的庞大的私生系统。而法国历代惯有的习俗便是，国王有一任妻子，但是会当众承认一位情妇，这位情妇实际相当于第二王后。亨利四世的私生子是个有权势的公爵，在宫廷大摇大摆，这就是活生生的例子。而他最小的儿子1682年才去世，母亲一咽气，路易十四就立刻停止哭泣。在他漫漫的一生中，只有勃艮第公爵夫人的去世才会对他造成影响。他随即宣布，拉瓦利埃小姐是他名义上的情妇，让他成为女公爵，并当众承认他们的宝贝女儿玛丽安娜。他们的第一个儿子三岁就夭折了，名叫路易·德·波旁，并没有头衔。温文尔雅的路易斯羞于变成情妇、母亲或者是女公爵，现在呢却被带进了公众视野。这并不适合他，他向来就是被藏起的女人。只有夜幕降临，他才可能和国王在凡尔赛旁贝街的房子里私会，或者是在狩猎的过程中，在森林里偶然邂逅。她是一个朴素的乡下姑娘，也是出色的骑手，所以宫廷里纷繁复杂的氛围让她迷惑不解。尽管如此，他也绝不会厌恶在这里接受到的恩惠，比如金银珠宝。他本应该可以起草更多的请愿书，向国王请愿，以此来获得一些有利可图的挂名闲职。这是宫廷生活的特点之一。在所有的这方面，他都比其他情妇具,具有更加明显的优势。在他们相恋之初，他本来应该很开心的，因为他崇拜的国王就拜倒在他的石榴裙下。但他那蓝色眼眸里，时常无来由的挂着晶莹的泪珠。也许是他的泪珠融化了国王的心吧，可是现在的国王已经厌烦了他总是哭哭啼啼，在国王宣布的无数情妇里，他还算不上是他的伴侣。那么，在母亲过世之后，国王似乎搁置了凡尔赛的主要修建计划，因为这正好发生在西班牙王位继承战争之间，他力图争取妻子对西属尼德兰的继承权。在征服弗兰德斯，并于1668年签订《亚琛条约》之后，他又一心一意投入凡尔赛的建造。为了向过去的体制告别，他举办了一场娱乐活动，也是这时莫里埃的乔治·唐丹首次登台。当时， 300多位女士应邀坐下来一起共进晚餐。路易斯德·德拉瓦利埃有孕在身，抑郁烦闷，他紧挨着国王。可是国王的视线却没有在他身上，而是在另一张桌子上，蒙特斯潘侯爵夫人和他的朋友斯卡隆夫人正谈笑风生呢。这两位女士正是当时社交圈最活跃的两个人。今年之后，当人们再次回忆起这场盛宴，会发现它不仅囊括了过去和现在，还有未来。国王的三段主要感情模式几乎一成不变，新的情妇不知不觉的就取代了现有情妇的位置。当他开始和他的弟妹、英国的亨利埃特调情的时候，流言蜚语四处弥漫。于是亨利埃特让国王假装是在追求他的一名女仆，比如路易斯德·德拉瓦利埃。顿时没想到，这伪装变成了现实。国王一开始并不在意蒙特斯潘夫人的，但路易斯可是不能没有他的。他每天都会看见他，而这位夫人决心征服国王。他唤醒了撒旦，并大获全胜。蒙特斯潘夫人是宫廷里最风姿绰约、最聪明伶俐的女人。即使没有这样一位贬低她身份的盟友的帮助，她也应该可以取得成功。但令人百思不得其解的是。在他把国王卷入事件之前，他一直没有取得进展。然后就是斯卡隆夫人了，也就是后来的曼特农夫人，她是由蒙特斯班夫人强塞给国王的。国王并不能够忍受她，可是她却激活了国王心中的上帝。于是，在这一轮，他旗开得胜，尽管他花的时间更久一点。其实，路易斯德·德拉瓦利埃是三个女人当中年龄最小的。她比蒙特斯潘夫人小三岁，比斯卡龙夫人小九岁。这些女人身上并没有完全共享国王的审美品味。蒙特斯潘夫人总是肯花大手笔去赞助那些艺术家，而另外两位则对艺术完全没兴趣。实际上，曼特农夫人不喜欢国王把钱都花在了雕琢装饰房子上。路易十四从来没有什么蓬帕杜夫人。在那场娱乐盛宴的几天之后，凡尔赛又交付到工人们的手里，开始建设所谓的外壳了。在勒沃的配合下，国王决定用自己的房子将父亲的小木屋像稀世珍宝一样包围起来。勒沃就保留了东面的砖墙和石头，在两侧设计了翅膀一样的长亭，通向大臣们的寝宫。至于东面的花园，他给花园的正面设计了一个新的石式结构，气势更加恢宏，由两个厢房组成。这两个厢房又通过一楼的平台连接在一起。国王则把注意力放在了小镇上面，小镇交给勒诺特全权负责，土地则分给那些想要建造房子且获得批准的人。三条放射状大道从军队广场延伸了出来。在1668年的娱乐盛宴之后，国王又全心全意投入到自己喜欢的事业中——战争和建筑。他与英国表兄弟查理二世结成联盟，于是他着手征服荷兰。那个时候，很少有人会意识到，如果两个国家和平相处，那么两个国家的繁荣昌盛都会实现。各国针锋相对，那是常态。在整个十七世纪，欧洲只有七年处于安然无恙的和平状态。一旦贸易开始扩大，那和平自然而然被激烈的争吵扼杀。路易十四的确想要与荷兰交好，他准备把自己的宝贝女儿嫁给奥兰治的威廉，却遭到断然拒绝。这可让国王颜面扫地。威廉说。他们家只娶国王名正言顺的女儿，而不是私生女。威廉是玛丽·斯图亚特的儿子，也即将成婚，因此玛丽安娜留在了家里，嫁给孔蒂亲王。路易十四总是对私生子女这个问题极度的敏感，所以终其一生，他都没有原谅威廉对他的侮辱。他不喜欢荷兰人，还有三个其他原因。他们根深蒂固的共和主义思想，他们的新教以及政治传单。国王对自己国家的印刷媒体进行严格审查，但是有关他自身、他的政策和家族的讨厌报道，一直源源不断的从海牙和阿姆斯特丹的印刷厂涌现出来。此外，他对莱茵河也一直过分痴迷。他的外交政策从来没有改变过，他的主要宗旨，也就是保护作为法国边境的莱茵河和连绵的山川，还有海洋。莱布尼茨一直在说，路易十四没有必要为了使法国成为世界的梦中情人或者变得异常富有而战斗，他只需安安静静的守住现在的边境即可。但如果他一定要战斗，一定要征服那些新兴国家，那为什么不选择地球的其他部分呢？埃及、亚洲和美洲都在等待着他们的征服者。难道这些不都是比德意志的一些小村庄更有趣的战利品吗？路易十四毫不在意那些具有异国情调却毫无价值的东西，但现如今谁又会因此而责备他呢？他感兴趣的正是那些边境地区，那些山川河岳。不过，最令他痴迷的还是莱茵河。每当他的视线落在地图上这条河流所在位置的时候，他就会想到荷兰，随之变得异常的烦躁。他戴上雨士的帽子，率领孔代将军和蒂雷纳子爵前往荷兰，企图拿下荷兰。就在阿姆斯特丹附近，他以为自己要成功了。勇敢的荷兰人打开了堤坝，于是国王发现自己正处在内陆海的边缘地带。尽管付出了可怕的代价，但荷兰好歹是保住了。此时，许多国家都对荷兰伸出了援助之手，形势对法国稍有不利。在奥兰治的威廉的统治之下，荷兰从未落入他人之手。尽管至少有两次，路易十四似乎都快要将荷兰的统治权握在了自己手里，可是他每次都在关键时刻转身而去，和往常一样，没有人知道原因。一六七五年，地雷纳子爵在战斗中阵亡，这对他的士兵来说无疑是一个沉重打击，因为他们是如此的爱戴着他。那天晚上，整个法国军队都在为他抽泣哽咽。法国军队随之而来的损失，便是孔代的退休。一六七九年，奈梅根条约签订之后，路易十四瓜分到了西属尼德兰的大部分地区以及弗朗什孔泰，这标志着他已经达到军事生涯荣耀的巅峰。与此同时，凡尔赛已经变成一个巨大的工厂，房子被临时搭建的台架盖住，埋在尘土里；花园也像个采石场，到处都是泥巴、石头、排水管、工人和马匹。数以千计的参天大树被移植到这里，大约一半变成了枯木，但随即会取代以新木。大理石和青铜雕像到处都是。得等到国王下令，把他们摆放到他满意的位置。他急切的想要看到这座房子的成品，因此整个建筑过程非常仓促，到处充斥着尚未完工的半成品。他不时的将宫廷的朝臣们带过去巡视，而这些朝臣们常常席地而睡，而他自己呢，也舒服不到哪儿去。但从新计划的宏伟程度来说。他显然打算将凡尔赛建造成主要的王家住宅之一。这时的法国，用麦考利勋爵的话来说，对周边国家迅速建立起了像罗马对希腊那样的政治统治力，和像希腊对罗马那样的文化统治力。而路易十四的豪宅即将成为这种统治力量的一个外在的显著的标志。